0: Oke, udah
1: oke, seru.
0: Kakak elu Gary yang ngacoin sinyal.
1: Tuh kedengaran kan? Anjir, udah anjing.
0: Eh, lu pikir anjing.
1: Hai sahabat. Selamat datang di Kelas Sebentar Podcast. By the way, podcast ini podcast pertama kami loh. Semoga acara yang kami buat ini dapat menambah wawasan kita semua ya. Happy like it and enjoy. Oh ya, kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang tuh. <tuh> maka dari itu, perkenalkan, nama gue Veren Trivena, biasa dipanggil Ver. Dan tentunya pada podcast kali ini gue nggak sendirian. gue temenin sama temen
0: gue kenalin gue loh di situ bu biasa teman-teman gue manggil gue Tius selamat datang di podcast kita yo halo guys kami mahasiswa Universitas Negeri Jakarta jurusan teknologi pendidikan tahun 2017
1: oke salam kenal
0: guys nah kali ini kami akan berdiskusi mengenai salah satu pembelajaran elektronik atau yang biasa kita sebut sebagai e-learning yang mungkin teman-teman sekarang udah mulai tahu nih e-learning itu apa karena sekarang kan harus social distancing nih Nah, pembahasan kita mengenai kali ini mengenai model. Feren sendiri tahu nggak model itu apa?
1: Nah, sebelum masuk pembahasan kita mengenai model nih, us, gue pengen bahas sedikit dulu mengenai e-learning. Istilahnya kayak pembukaan lah ya gitu. Nah, konsep yang sangat mendasar dari e-learning nih adalah proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik yang terpisah baik dari segi tempat maupun waktu. Nah, dalam menggunakan model e-learning ini nih, Yus, tentunya pasti sangat membantu untuk proses pembelajaran, terutama dalam menghemat waktu tatap muka dan kemudahan akses yang bersifat global. Apalagi kita sekarang lagi ngejalanin distance learning kayak gini kan, Yus? Bener nggak tuh?
0: Iya, betul banget tuh, Fair.
1: Nah, masuk ke model nih, Yus. Model itu kan sebagai salah satu Platform e-learning yang tadi udah gue singgung dikit tentang e-learning tuh yeah. modul ini singkatan dari modular object oriented dynamic learning environment yang dimaksud dengan modul itu adalah paket perangkat yang diproduksi untuk kegiatan berbasis internet dan situs web modul ini merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi yang kita kenal sebagai sebutan e-learning. Nah selain itu juga model bisa digunakan oleh siapa saja secara open search. Model dapat diinstal di komputer, HP ataupun sistem operasi lainnya nih us. Nah ngomong-ngomong tentang model itu sendiri, lo pernah nggak nih menggunakan model buat proses pembelajaran?
0: Kalau buat proses pembelajaran sendiri kayaknya belum pernah deh. Tapi kalau oh, ya? yang serupa kayaknya pernah buat itu untuk ujian mata kuliah. lihat fair.
1: Oh iya us. gue inget tuh kayaknya sistemnya juga mirip-mirip sama model gitu ya nggak sih? Bisa
0: jadi, yang gue rasa sih hampir mirip.
1: Oh betul betul deh, oke okay, next jadi. Oh iya, versi
0: gue menambahin sedikit nih, gue ada ngolik ngulik dikit di Google soal model. Lo mau tahu nggak?
1: Boleh boleh. Nah Apa
0: jadi ya, model ini diciptakan oleh Martin Dogymas. Nah waktu itu ia sedang mengenyam pendidikan pasca sarjana di Curtin University of Technology di Aussie. Pada tahun 2002, dia dinobatkan sebagai seorang webmaster bagi universitasnya. Sekaligus diangkat menjadi administrator sistem bagi instalasi pembelajaran jarak jauh. Kemudian si Martin ini nih mengembangkan platform model ini demi menyelesaikan beberapa masalah terkait pembelajaran jarak jauh, kayak tugas, ngumpulin tugas, ngasih pengumuman, bikin PPT, semuanya kan bisa dikasih PDF. Kalau nggak ngasih pengumuman lain-lain gitu.
1: Oh. Oh, gitu ya, Yus. sejarah dari model berarti tahun 2002 mulai dikembangkan, iya, sih? Betul. Oh, berarti sampai saat ini model terus berkembang pesat, ya Yus, dan dapat membangun sistem dengan konsep e-learning ataupun design learning yang tentunya dapat menunjang proses pembelajaran.
0: Gitu. Nah, betul banget tuh, Fir yang lo bilang. Nah, dari pemaparan yang kita sebutin ini, kira-kira ada nggak ya karakteristik Moodle itu sendiri menurut lo?
1: ngomong-ngomong tentang karakteristik tentunya pasti ada dong Yos. Nah, gue tahu nih beberapa karakteristik dari model. Oke dengan yeah. ya. Nih, yang pertama model itu berorientasi pada proses belajar menggunakan virtual classroom atau yang kita tahulah lah ya yaitu kelas maya yang dimana menghubungkan peserta didik dengan guru lewat daring online. Nah, yang kedua nih. Materi pembelajaran dalam model dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Gimana? Enak gak menurut? Enak
0: kan? sih. Jadi kita bisa belajar di mana aja, kapan aja, suka-suka kita -suka gitu jadinya. Gampang Benar -benar
1: banget. Nah kan? itu juga yang ketiga nih. Model itu memiliki hak akses pada guru terhadap course yang diajarkannya. Dan yang keempat, tentunya seluruh mahasiswa memiliki akses terhadap course yang telah dienroll Selain itu juga Yus. Authenticated user telah teridentifikasi Nah, gimana nih Yus, menurut lo? Paham Wah,
0: deh? setuju banget, Fer, sama pendapat lo yang tadi lo sampaikan Gue mau nambahin sedikit nih, Fer Boleh nggak?
1: Boleh banget, Yus, apa tuh kira-kira? Oke
0: okay lah kalau gitu Menurut pemahaman gue nih, selain yang udah lo sebutin Tentang karakteristik model tadi Materi pembelajaran yang ingin guru sampaikan kepada peserta didiknya Bisa dilakukan dengan beberapa cara Yang pertama tuh ada bisa hmm. ngasih tugas Terus bisa ngasih pesan doang misalnya kalau pesan tuh kayak hmm. e, nak misalnya jadi kita bisa melakukan secara personal jadi guru tuh bisa melakukan secara personal ya. gitu iya chat gitu masih. jadi cuma ke satu orang gitu ya. nah bisa bertiga forum jadi guru bisa memantau tim-tim mana nih yang aktif diskusi sama yang nggak aktif diskusi nah ketahuan nih buat teman-teman yang mager hati-hati awas nih. nih nah yang keempat Gawas. nih ada kuis jadi kuis tuh bisa pakai kayak cepet-cepetan waktu gitu jadi kayak game segitu nah yang terakhir ada survei jadi kalau misalnya buat tugas-tugas sih -tugas yang perlu kuesioner atau apa yang perlu langsung ada datanya bisa banget nih ada surveinya
1: oh gitu ya Yus gue baru tahu sih tentang penambahan karakteristik model yang bisa ngebentuk pengemasan materi tentunya di kreasi ya, gitu pokoknya ya
0: pokoknya banyak cara Untuk menyampaikan materi.
1: Oh, oke okay, oke. Okay. Next nih Fer yang masih gue
0: bingungin nih. Sebenarnya model itu termasuk sebagai platform LMS atau LCMS ya? Kalau lu ngerti kasih gue penjelasan dong.
1: Oh ya. Yeah. <laughs> nih Yus, kalau menurut gue tentang model itu termasuk platform LMS atau LCMS. Model itu lebih dikenal fungsinya sebagai Course Management System atau CMS atau Learning Management System. LMS Kenapa modul termasuk sebagai LMS? Dengerin ini LMS itu sebenarnya merupakan software pendukung dalam pembelajaran e-learning Yang memiliki kemampuan untuk memanajemen kelas secara online Seperti pengelolaan dalam memberi tugas, materi pelajaran, evaluasi atau ulangan, dan sebagainya Model itu merupakan salah satu LMS yang dapat digunakan untuk mengembangkan e-learning Nah, gimana Yus penjelasan gue kira-kira? Bisa ngasih lo pencerahan gak?
0: Oh begitu ya Fer Jadi kalau yang gue tangkap dari yang lo sampaikan tadi Dimana pengajar bisa berinteraksi Bisa melakukan diskusi Bisa memberikan tugas dan pengumuman kepada muridnya Begitu juga sebaliknya untuk murid Murid bisa melihat tugas apa saja yang disampaikan oleh pengajarnya Tapi sesuai dengan kelas yang telah di-enroll
1: Itu aja yus. sih Fer yang gue
0: tangkap Bener enggak kira-kira?
1: Itu udah bener Yus Gue setuju banget sama pendapat lo
0: selanjutnya kita bakal bahas tentang kelebihan dan kekurangan modal ya nah menurut lu kelebihan modal itu sendiri apa ya?
1: oke okay, Yus, menurut gue nih ya modal itu pasti banyak banget nih kelebihannya gue sebutin beberapa diantaranya yang pertama, bapak seletnya bersifat responsif artinya dapat diakses dari berbagai desktop berbeda mau diakses lewat hp, lewat laptop it's okay, semua Yus bisa gitu loh nah, yang kedua Modul juga dapat diakses hampir di semua server yang bisa menggunakan PHP. Yang ketiga, modul tentunya sangat cocok untuk diterapkan dalam kelas online. Gimana nggak cocok? Coba namanya juga paket perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web. Nah, selanjutnya, kelebihan dari modul ini juga keamanannya itu terjamin banget. karena model itu dilengkapi dengan fitur keamanan yang dapat melindungi data pribadi si pengguna dan yang terakhir model itu bersifat open source software alias gratis dan mudah diakses oleh siapa saja gimana nih Yus menurut lo enak nggak pakai model kira-kira?
0: Wah gila ya Ver enak banget sih pakai model bisa buka tugas dimana aja dan kapanpun kita mau asalkan jangan sampai deadline aja.
1: Nah ngomong-ngomong tentang kelebihan dari model Pasti ada kekurangannya dong, Kira-kira lo tau nggak?
0: Ada nih, gue tau nih. Yang pertama, limit pengguna servernya kecil. Jadi hmm. kalau misalnya dalam waktu yang bersamaan yang pakai model itu hmm. banyak, takutnya bisa jadi ntar servernya hmm. jadi ya. drop, hmm. terus jadi nggak bisa diakses di deh. bukan sih? Awalnya lemot, tapi makin lama-makin lama, makin lama oh, bisa error. Parah kan? Nah, yang kedua, membutuhkan pemahaman yang lebih tentang sistem yang ada pada model. Jadi kita perlu tahu fitur-fitur apa yang ada dalam model, baik toolsnya serta kegunaannya.
1: Oh. gitu ya Yus, berarti kita sebagai pengguna juga harus paham akan teknologi kayak kita kan pasti juga harus paham mengenai fitur-fiturnya toolsnya, ya pokoknya sistem dari modul itu sendiri, bener gak sih?
0: ya bener banget tuh Fer
1: hmm. uh, oke okay deh Yus, kayaknya udah selesai ini pembahasan kita tentang modul. menurut lu gimana nih kesimpulan dari diskusi kita kali ini?
0: Intinya yang gue rasa dari ilmu tentang modal ini bermanfaat buat gue. Pastinya juga buat Fahiran juga kan? Tuh banget. Nah gue mau ngucapin terima kasih buat Martin Dogimas yang telah membuat modal ini. Sehingga kita bisa mengerjakan tugas kita kapanpun dan dimanapun kita mau.
1: Memudahkan kita banget ya sebagai pengguna, sebagai mahasiswa gitu. Kali kita lagi kayak menjalani masa-masa kayak gini nih. Kayak bener-bener iya. manfaatnya tuh berasa banget gitu loh. Iya gak sih?
0: Iya, iya bener banget Nah.
1: Oke okay, Deus, kayaknya mungkin sampai di sini dulu kali ya diskusi kita tentang model. Semoga diskusi ini dapat bermanfaat bagi gue, bagi lo, dan bagi para pendengar podcast kita ini.
0: Iya, Amin Fer. pasti bermanfaat buat buat kita semua para pendengar podcast kita kali ini. Oke itu aja guys, diskusi kita pada urutan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa ya bergabung untuk diskusi kita selanjutnya di waktu yang akan datang. Dadah. Terima
1: kasih guys, see you. Thank you juga buat Tius dan buat kalian semua yang udah mendengarkan. Have a great day.
0: Dadah. Bye.
2: Tim 4 Pengembangan Media Audio Teknologi Pendidikan B 2017 Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan program audio edukatif EduDio. Halo audiar, jumpa lagi bersama Kirana dalam program EduDio. By the way, kalian tahu ga sih kalau penduduk kota Jakarta dan sekitarnya akhir-akhir ini tengah bergembira dengan kehadiran moda transportasi umum baru, yaitu MRT. Nah, berhubung transportasi ini masih baru, banyak yang masih bingung bagaimana cara beli tiketnya. Maka dari itu, kali ini Edudio akan membahas mengenai tata cara membeli tiket MRT. Untuk lebih jelasnya, Edudio juga sudah mengundang beberapa narasumber. Mereka adalah para pengguna MRT. Yuk kita kenalan dulu.
3: Halo, nama saya Astri. Sehari-hari saya naik MRT untuk ke kampus.
4: Perkenalkan, nama saya Juan. Kebetulan, saya lagi magang di daerah Lebak Bulus yang dilewati rute MRT. Hai, saya Billy. Biasanya saya naik setelah Jakarta buat ke kantor. Tapi semenjak ada MRT, saya beralih moda transportasi.
2: Oke, mantap nih semuanya. Sekarang yuk langsung aja kita dengar penjelasan tata cara beli tiket MRT dari ketiga narasumber kita.
3: Halo audiers, jadi tiket MRT itu terbagi menjadi tiga jenis loh.
2: Wah, apa aja tuh?
3: Ada tiket single trip, multi trip, dan bisa juga pakai uang elektronik.
4: Nah, bener banget. Tiket single trip ini merupakan tiket yang berlaku hanya untuk satu kali perjalanan. Berbeda dengan tiket multitrip yang dapat digunakan untuk beberapa perjalanan sekaligus. Sedangkan kalau uang elektronik menggunakan kartu yang bisa kita pakai untuk naik Transjakarta Jakarta atau KRL. Terdapat 5 bank yang berlaku, yaitu BNI, BCA, BRI, Bank DKI, dan Bank
3: Mandiri.
2: Hmm, berarti uang elektronik ini cocok banget ya buat kalian yang sering gonta-ganti transportasi. Yap.
3: Bedanya, tiket single trip dan multi trip hanya memiliki masa berlaku tujuh hari. Akan tetapi, tiket yang sudah tidak dipakai bisa di refund setelah sampai di stasiun tujuan sebesar Rp15.000.
2: Berarti, buat kalian yang gak terlalu sering menggunakan MRT bisa pakai kartu single trip atau multi trip ini ya?
3: Iya, kalian bisa gunain tiket sesuai dengan kebutuhan kalian.
2: Nah, itu dia penjelasan terkait jenis-jenis tiket MRT. Sekarang, kita akan dengerin terkait tata cara beli tiketnya ya, audiers.
4: Pertama-tama, kita bisa datang ke mesin tiket yang ada di stasiun MRT. Untuk membeli tiket single trip, kalian bisa memilih jenis tiket single trip pada mesin. Kemudian, pilih jumlah tiket dan tujuan. Jangan lupa perhatikan jumlah yang harus dibayarkan. Jika sudah, masukkan uang satu persatu. Tunggu tiket dan uang kembali keluar, kalian juga bisa mencetak struk jika diperlukan. Sedangkan jika kalian ingin membeli tiket multi trip, kalian bisa memilih jenis tiket multi trip pada mesin. Nah, untuk tiket multi trip ini dapat digunakan untuk lebih dari satu kali perjalanan. Juga saldo pada kartu multi trip ini dapat diisi ulang. Sama seperti single trip, kalian juga bisa mencetak struk jika diperlukan.
3: Nah, Kalau kalian pengguna kartu uang elektronik, kalian bisa langsung gunain aja kartu yang kalian punya. Jika saldo kalian tidak mencukupi, kalian bisa melakukan top up terlebih dahulu di tempat yang menyediakan layanan top up.
2: Wah ternyata tidak sulit ya audiers, kalian bisa cobain nih naik MRT, hitung-hitung mengurangi kemacetan di Jakarta. Oke okay, audiers, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari ketiga narasumber terkait tata cara membeli tiket MRT. Terima kasih kepada Astri, Juan, dan Billy yang telah menjadi narasumber edudio kali ini. Gimana? Udah gak ragu lagi kan buat nyobain naik MRT? Semoga program audio kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di program audio selanjutnya.